0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de los asuntos más importantes y trascendentes de la vida. La familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales, nuestras experiencias de vida y lo más importante, nuestra relación con Dios. Soy Rosalía Moros de Borregales y te saludo cariñosamente desde Caracas, Venezuela. Hoy estamos en el séptimo episodio de nuestra decimatercera serie. Así que te invito a explorar este podcast que ya ha pasado de los 100 episodios. El episodio de hoy se titula El Corazón Compasivo de Jesús. Bienvenidos. El Corazón Compasivo de Jesús. Uno de los hechos que más me impactó cuando comencé a leer los evangelios fue aquel pasaje en el cual el apóstol Mateo nos cuenta que Jesús recorría todas las aldeas y ciudades predicando el evangelio del reino. Y donde quiera que Jesús llegaba, sanaba las enfermedades y dolencias de aquellos que eran traídos a él porque Jesús era movido por un profundo sentimiento que le impulsaba a hacer el bien a todos los que se acercaban a él. Y dice literalmente así, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio según Mateo, del 35 al 38. Una de las imágenes más tristes y al mismo tiempo más desafiantes, encontrarse una familia sin padre, sin madre, encontrarse un grupo sin líder. Jesús los veía como ovejas sin pastor. Tenía un propósito divino que cumplir con aquellas multitudes errantes. Como solía decir mi padre, Jesús era verdaderamente Dios y también era verdaderamente hombre. Al ver las multitudes en su humanidad sintió impotencia al no poder ayudarles. Impotencia de no tener más tiempo para sanarles, para hablarles del reino y guiarlos a Dios, el Padre. Nos dice literalmente la Biblia que al ver las multitudes sintió compasión por ellas. Sin duda, un sentimiento muy profundo, bastante escaso en nuestro mundo moderno. Un sentimiento que se revela con matices de tristeza y hasta de dolor emocional que nos permite identificarnos con el mal de nuestro prójimo. Un sentimiento profundo de pena que nos mueve a actuar en favor de otros para ayudarles en su necesidad. La compasión conlleva la empatía hacia el sufrimiento de los demás acompañada de una motivación genuina de ayudar, de aliviar ese sufrimiento. Un reconocido psicólogo británico llamado Paul Gilbert lleva muchos años investigando sobre este sentimiento que promueve el bienestar emocional para todo aquel que lo desarrolla como parte esencial de su proceder. De hecho, ha desarrollado un tipo de terapia centrada en el sentimiento de compasión. Aquel tiempo que nos narra Mateo era un tiempo absolutamente crítico para Jesús. En esos días, le reveló a sus discípulos la inmensa compasión que sentía por aquellas multitudes que lo rodeaban cuando llegaba a cada pueblo. El tiempo de su ministerio en Galilea estaba llegando a su fin y Jesús se dirigía a Jerusalén donde lo aguardaba su propio sufrimiento. Había caminado por las polvorientas calles de Galilea con sus doce discípulos. Ellos habían sido testigos activos del poder de su compasión habían visto paralíticos levantarse y habían saltado junto con ellos de alegría habían escuchado perplejos cómo mudos habían recobrado la capacidad de hablar habían compartido el gozo de ciegos a los cuales se les había devuelto la luz habían sentido alivio al ver a los demonios salir sin ningún poder de volver a los cuerpos que antes habían estado sometidos a su dominio y violencia. Jesús y los doce se habían compenetrado de tal manera que ellos mismos comenzaban a sentir esa compasión, pero eran un equipo muy pequeño. Ante tanta inmensidad, ante tanta inmensa necesidad, razón por la cual Jesús seleccionó a 70 discípulos más, encomendándoles una misión muy especial. Pienso que tuvieron una labor parecida a la de Juan el Bautista, ya que iban delante del Señor preparando el camino por los pueblos y aldeas a los que Jesús iría después de ellos. El evangelista Lucas el médico amado nos relata con detalles en el capítulo 10 de su evangelio todas las especificaciones de aquella comisión de los 70. Uno de los consejos o advertencias que siempre he considerado más importante fue aquel que muchas veces olvidamos porque también olvidamos quién rige este mundo en este mundo actual. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ya al enviar a los doce con la misma misión, les había dicho, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto está en Mateo 10, 16. Sin duda, Jesús sintió una gran compasión por la gente, pero como todos los buenos sentimientos, a diferencia de ser ingenuos, son sagaces e inteligentes. Por esta razón, al enviar a sus discípulos, los preparaba expresamente para enfrentarse con lobos, porque siempre están los necesitados y los que quieren impedir la ayuda a los que están en necesidad. Jesús amaba de tal manera a la gente que no solo estaba interesado en sanarlos de sus enfermedades, sino que buscaba a aquellos que necesitaban sanidad del alma, como la mujer samaritana que encontró en el pozo recogiendo agua. A él le interesaba enderezar el camino torcido de la vida de aquella mujer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió y le dijo, no tengo marido. Jesús le contestó, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Toda la historia de la mujer samaritana la pueden encontrar en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y es increíble que Jesús se sentó a hablar con esta mujer y él sabía su vida, pero él no la recriminó ni la juzgó, sino él la probó para ver si ella le decía la verdad, y cuando él le reveló la verdad, ella pudo reconocer que él era un profeta. También el alma de aquel recolector de impuestos llamado Saqueo fue intervenida por la mano compasiva de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y Saqueo era muy pequeño de estatura. Entonces corriendo delante subió a un árbol un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Eso está en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, desde los versos 1 al 5. Este pasaje nos describe una de las características más resaltantes de la compasión, el reconocimiento del otro. Jesús no atrajo a saqueo llamándole a través de un juicio o con insultos, minimizando su ser. A cambio, Jesús lo retó a recibirle. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es hermoso ver cómo solamente la presencia de Jesús en la casa de saqueo fue suficiente para que saqueo se convenciera de su pecado y se arrepintiera y prometiera devolver a todos aquellos a quienes había defraudado y había robado cuadriplicadamente todo aquello. Entendemos por medio de algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras que la palabra perdido en el pasaje, cuando dice porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entendemos que aquí la palabra perdido se refiere a algo de valor que se encuentra roto. Una verdad que me conmueve hasta el alma, pues cada ser humano es de valor ante los ojos de Dios. Todos los seres humanos, antes de volver a los brazos de Dios, estamos rotos y es solo a través de su compasión que somos sanados. Porque Jesús miraba más allá del rostro de las personas. Él miraba el corazón. Él mira el corazón. Dios siempre ve y escucha más allá de nuestros mecanismos de defensa, de nuestras propias justificaciones y de nuestro miedo a exponer nuestra verdad. Dios es capaz de escuchar el llanto silencioso de nuestras almas. Hoy pienso en todos aquellos que se encuentran de una u otra forma en una posición de liderazgo. No hay una manera más contundente de impactar positivamente a la gente que a través de la compasión. De la misma manera que Dios nos muestra a través de Jesús lo valiosa que es cada vida ante sus ojos, de esa misma manera es imperativo que los líderes en todo el mundo reconozcan el valor de cada vida que destruyen con sus decisiones. Para los que nos imponemos el nombre de cristiano, cristianos, no permitamos que nuestras acciones difieran del significado de ese bendito nombre. Levantemos oración por este mundo. Intercedamos por la humanidad, el valor más preciado para Dios, su obra maestra. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Has escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano. El episodio de hoy La Compasión de Jesús. Si este episodio ha sido de tu agrado, si sientes que de alguna manera has aprendido a través de él, si de alguna manera ha impactado tu vida, te pido que lo compartas con tus seres amados y con todos aquellos que pienses que de alguna u otra forma podrías ayudar a través de este episodio. Desde Caracas, Venezuela, me despido de ti con mucho cariño para Letras con Corazón, Rosalía Moros de Borregales. Hasta la próxima.